0: Quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Thần học vui Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình Xin chào quý vị và các bạn. Ở bài trước, chúng ta đã khảo sát hai định nghĩa thần học của Thánh Anselmo và của thần học gia Caraner. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu hai định nghĩa nữa. Gustavo Gutierrez, thần học gia giải phóng sinh ở Peru, ở Nam Mỹ, hiện đang sống và làm việc ở Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ, nói rằng Thần học là sự suy tư có phê bình và dưới ánh sáng của lời Chúa, suy tư về tri hành Kitô Tô giáo. Hiểu chết liền Tương tự bài trước, để hiểu định nghĩa này, chúng ta cần chú ý tới 3 điểm sau. Lời Chúa, suy tư có phê bình và tri hành Kitô giáo. Trong yếu tố thứ nhất, lời Chúa, tác giả cho rằng thần học cần phải được tiến hành dưới ánh sáng của lời Chúa lời chúa sẽ là yếu tố định hướng cho suy tư của nhà thần học. Thay vì dùng khái niệm mặc khải hay đức tin như hai định nghĩa trên, tác giả dùng khái niệm lời chúa vốn được dùng nhiều trong thần học ngày nay để đối thoại với nó trạng dị ứng với hay là không chấp nhận hiện tượng mặc khải. Nhưng dù sao thì khái niệm lời chúa cũng chỉ là cách nhìn và diễn tả khác về cùng một thực tại như là khái niệm mặc khải và đức tin vậy. Lời ngài là sức sống của con Lời là sáng đời con. Kế đến trong yếu tố thứ hai, tác giả quan niệm bản chất của thần học là một sự suy tư có phê bình. Phê bình ở đây không có nghĩa là phê pháp, mà bao hàm việc phân tích, phân biệt, đánh giá và đưa ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề. Cụ thể, khi áp dụng cho thần học giải phóng, thì suy tư có phê bình có nghĩa là phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp tốt nhất cho việc giải phóng người nghèo và xã hội khỏi những cơ cấu bất cộng. Chính vì thế mà trong yếu tố thứ ba tác giả cho rằng chất liệu làm việc của thần học là tri hành kỹ tô giáo. Tri hành là một khái niệm chuyên biệt xuất hiện gần đây, nói về sự kết hợp đan xen giữa tri thức và hành động. Nó phát xuất từ quan niệm cho rằng tri thức đích thực phải là tri thức có thể biến đổi thế giới. Tri hành có nghĩa là suy tư dựa trên thực tế và kinh nghiệm của hành động, rồi dẫn tới hành động. Ngược lại, hành động cũng được định hướng bởi suy tư, và rồi trở thành chất liệu cho suy tư. Praxis. Như vậy, tác giả cho rằng thần học Kitô giáo cần phải kết hợp suy tư với hành động để biến đổi thế giới. Cụ thể là trả lưu thần học giải phóng đang làm điều này, kết hợp suy tư và hành động để biến đổi thế giới vì lợi ích của người nghèo. Nói tóm lại, Định nghĩa này muốn nói rằng thần học là việc kết hợp suy tư với hành động dưới ánh sáng của lời Chúa. Định nghĩa này của cha Gutierrez cũng đặt ra một số vấn đề cho thần học. Vấn đề thứ nhất, rõ ràng đức tin phải có hành động, nhưng hành động thế nào và ở chừng mực nào để không biến giáo hội thành một tổ chức thiện nguyện hay một thế lực xã hội thuần túy. Vấn đề thứ hai liên quan đến mối tương quan thông diễn giữa lời Chúa trong Thánh Kinh và lời Chúa trong kinh nghiệm đời sống. Khi cho rằng thần học gia kết hợp suy tư và hành động dưới ánh sáng của lời Chúa, định nghĩa dường như khẳng định lời Chúa là nguyên lý thông diễn của tri hành. Tức là lời Chúa sẽ là tiêu chuẩn giúp thần học gia đọc và hiểu hoàn cảnh thực tế của xã hội và từ đó suy tư. Nhưng theo kinh nghiệm thực tế thì cũng có người làm ngược lại. Tức là lấy tri hành làm nguyên lý thông diễn cho lời Chúa ở trong Thánh kỳ. Tức là kinh nghiệm về hoàn cảnh thực tế của xã hội có thể ảnh hưởng và ngay cả quy định cách thần học gia đọc và hiểu lời Chúa ở trong thanh kinh. Chúng ta đã đi qua một định nghĩa, mời các bạn hãy hít thở ít phút để tỉnh táo và đi vào định nghĩa thứ hai. Định nghĩa tiếp theo chúng ta cùng tham khảo đến từ thần học gia Bernard gần một người dòng tên người Canada. Chúng ta cùng xem câu phát biểu của tác giả. Thần học làm trung gian giữa ma trận văn hóa và ý nghĩa cũng như vai trò của tôn giáo trong ma trận đó. hình như cha Lonergan cũng không rành tiếng Việt lắm thì phải. Các bạn nghe mà có lẽ không hiểu gì. Theo tác giả, văn hóa là một hệ thống, các quy ước, các giá trị của một cộng đồng, những chủ thể có ý thức. Tôn giáo là biểu hiện của đức tin, tức là kinh nghiệm hoán cải toàn diện và tật căng hay là kinh nghiệm được tình yêu Thiên Chúa đổ đầy vào trong tâm hồn. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ cần hiểu cách khái quát tác giả muốn nói rằng thần học cần phải làm trung gian và đối thoại với văn hóa. Cụ thể thần học Kitô giáo cần cho thấy kinh nghiệm đức tin về đức Kitô và về thần khí của người có ý nghĩa và vai trò gì đối với văn hóa. Tương tự để hiểu định nghĩa này chúng ta thử phân tích câu nói trên của tác giả Bernard Lonergan thành 3 yếu tố trọng: kinh nghiệm đức tin trong đức Kitô và thần khí làm sáng tỏ ý nghĩa và vai trò và yếu tố thứ ba là văn hóa Yếu tố thứ nhất tương tự với các định nghĩa trên nói về Đức tin, Nhưng tác giả nhấn mạnh đến Đức Tin như một kinh nghiệm giác ngộ nội tâm của chủ thể tín hữu tức chiều kích chủ thể tính của Đức Tin mà theo tác giả nó bao hàm và dẫn đến chiều kích khách quan chân thực nhất Yếu tố thứ hai cho thấy chức năng của thần học là làm sáng tỏ ý nghĩa và vai trò của Đức Tin đối với văn hóa Nếu ở yếu tố thứ hai các nói công việc của thần học là giải thích thì ở đây cha gần nói rõ hơn là làm sáng tỏ ý nghĩa và vai trò của đức tin. Đây có lẽ là cách giải thích cụ thể và thiết thực nhất. Các bạn hãy nghĩ đến một bài giảng lễ không chỉ mổ xẻ lời Chúa mà còn cho thấy lời Chúa có ý nghĩa và vai trò đối với đời sống của con người. Bài giảng đó thu hút và thiết thực biết bao. Yếu tố thứ ba là văn hóa cho thấy thần học coi văn hóa như một đối tác quan trọng diễn giải đức tin và hướng tới văn hóa và trò văn hóa, tức là thần học coi trọng những quan niệm, những giá trị, những mong đợi của con người trong môi trường cụ thể mà nhà thần học đang cư ngụ. Nhà thần học sẽ diễn giải cho thấy đức tin thiết thực cho cuộc sống của họ thế nào. Thưa thầy, đức tin thiết thực thế nào đối với con khi con đang chơi game trong lớp ạ? À? Ý tưởng này được lặp lại rất nhiều trong các thảo luận thần học hiện nay khi người ta nói về hội nhập văn hóa, thần học bối cảnh, vân vân và vân vân. Ngoài những vấn đề liên quan tới việc nhấn mạnh chủ thể tính của nhà thần học vốn có thể dẫn đến chủ nghĩa duy ý và duy cá nhân, thì định nghĩa của Charles Lonegan cũng đặt ra một số vấn đề khác liên quan tới mối tương quan giữa đức tin và văn hóa. Văn hóa có vai trò gì đối với đức tin và ở chừng mực nào? Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong các bài sau. Ngày hôm nay chúng ta đã đi qua hai định nghĩa nữa về thần học. Một định nghĩa của cha Gutierrez cho rằng thần học là suy tư và thực hành lời Chúa để biến đổi thế giới và cụ thể là giải phóng người nghèo. Cha Lonergan thì cho rằng thần học là cho thấy đức tin có ý nghĩa và vai trò gì đối với văn hóa. Chúng ta cũng đã so sánh đôi chút hai định nghĩa này với các định nghĩa ở bài trước, rồi cũng đã duyệt qua một số vấn đề mà các định nghĩa này đặt ra. Ở bài sau, chúng ta sẽ cùng nhau khảo sát một số vấn đề lớn và căn bản trong thần học.
1: và con và thánh thần amen trong sự tĩnh lặng của buổi tối này con lấy lại sức mạnh và cảm ơn chúa vì tình yêu của ngài thông qua những người yêu thương con Con hồi tâm nhớ về từng cử chỉ hành động của những người con đã gặp trong ngày hôm nay. Con tự hỏi rằng Liệu con có gặp điều gì khó khăn không? có ai đó đặc biệt làm con thấy khó chịu không những cảm xúc nào trỗi dậy trong lòng con Con cầu xin Chúa cho con có đủ bao dung để chấp nhận và chào đón người khác, giống như cha trên trời. Ngay lúc này đây, con xin phó thác ngày mai vào tay Thiên Chúa yêu thương, để con nhận được ân sủng đổi mới từ lòng thương xót của Ngài với những người xung quanh mình. Con xin hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ tháng này. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ Thánh Maria đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử Amen nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. AMEN